0: Ve výživové poradně je s námi nutriční terapeutka Jaroslava Krojcbergová. Jestli se jí chcete zeptat na něco k výživě a zdravému životnímu stylu, zavolejte nám na pevnou linku 221 554 222 a nebo pošlete sms na číslo 605 5548. Jak jsem řekla, začneme u dýní. U nás doma dýně dlabeme i dlabeme, jak se za účelem <laughs> pořízení dekorací a pochopitelně i jídla. Co vy dlabete? dýně?
1: Já dlebuji jenom za účelem
0: <laughs> A víte proč? Když se zaměříme na tu výživu, na tu vaši oblast, co dobrého
1: ze sebe nám dýně dávají? Dýně jsou úžasné. Dýně obsahují tedy především na prvním místě obrovské množství beta-karotenu. To už vidíme pouhým okem, jak jsou takové oranžové, červené barevné a jak známo naše tělíčko si umí z toho beta-karotenu vyrobit vitamin A. A pozor, nemůžeme ho tímto, touto cestou předávkovat. To nejde. Takže my můžeme jíst dýně, kolik chceme. Naše tělo si vyrobí vitaminu A naprosto přiměřeně. Zbytek který odejde známými cestami. A je to jenom ku prospěchu věci. Pak obsahují. Jako dýně obsahuje ještě další vitamíny: E, C, obsahuje spoustu minerálních látek, e, i takové ty úzkoprofilové, jako je třeba zinek. A zinku obsahují nejvíc semínka dýně. Takže v podstatě se dá dýně sníst úplně celá. Akorát u některých dýní, kromě snad Hokkaido nebo kromě dýně máslové, protože dýně je nějakých. 800 druhů. Určitě my, my jich známe hrozně málo. Jako. A, a ta dýně obsahuje tedy poměrně velké množství zinků a dokonce i selénu. Ono hodně záleží na tom, kde ji pěstujeme. Ale většina dyní ten selén dokáže ze země vyzískat, takže tím je nesmírně přínosná. Selen hned tak někde nenajdeme, snad v paraořeších. No a pak, pak už se to tak jako... Krátí, velmi krátí. No obsahuje i mangan, měď obsahuje. Takže ona obsahuje fakt přínosné věci. A obsahuje i draslík. A tady bych se chtěla zdržet, protože normální člověk potřebuje kolem 3000 mg draslíku tak na den. Bajvoko. A zejména sportovcí, tam se potom potřeba draslíku ještě zvyšuje. Je pravda, že existují je skupina lidí, která musí draslík omezovat. A tam spočívá riziko dyně. Uh -huh. Ale snad jediné, protože pokud tíme dyně dobře vyzrálí, pokud jíme dyně jedlé, jedlé, protože ty okrasné jsou sice jedlé, ale nepříliš jedlé, takže pokud jíme ty správné dýně, tak si nemůžeme ublížit, dá se říci, v jakémkoliv množství, protože dýně obsahuje vlákninu a hodně vlákniny, ale je to jemná vláknina, pokud tedy nejíme tu šlubku. Jo, uhum. a ta se dá skonzumovat, ale už je to tvrdá vláknina. Nebo semínka, to je také tvrdá vláknina, takže u nich musíme být obezřetní. A lidé, kteří mají třeba divertikly, tak zase, když sníte, no, když sníte pár semínek, nemůže se stát nic ani lidem z divertikly, ale kdybych měli pocit, že čím více, tím lépe, že tedy těch semínek potřebují hodně, a když jsou zdravá, tak čím více, tím lépe, tak tam ne, prosím pěkně, všechno přiměřeně. No a z dyně uděláte cokoliv. A ještě to má málo kalorií, Takže vy se nasítíte a netloustnete. To, to je úžasná vlastnost, úžasná. Hm, takže vlastně, když si uvědomíme, tak ledviny, srdce, uh, játra, cévy, no. Všechno bude mít prospěch. V dýmě. Všechno přímá ale musíme ty orgány mít zdravé, jo, protože mm -hmm. právě u srdce a u ledvin to není ty dýně ve velké množství, tak úplně přínosné, ale v malém klidně. Jak u diabetiků? Máme tady dotaz, jsem cukrovkář, můžu normálně jíst dýni? No jasně. <laughs> Víte, já mám pocit, že v předešlých letech jako vzniklo okolo diabetické diety spoustu fám. Jako kdyby to byla jediná dieta na světě. Já znám spoustu nemocí. Kde ta dieta je maximálně důležitá. U diabetiků, ať už je to kterýkoliv typ diabetu, ať už jsou to takzvaní jedničkáři, kteří, což je v současné době se tomu říká, tomuto typu diabetu, inzulín dependentní, to znamená závislí na inzulínu. Nebo takzvaní dvojkaři. Jo, to vždycky slyšíte. Já mám cukrovku, ale slabou. Já mám tu, ten typ, co nepotřebuje inzulín. Ono to není takhle tak pravda. Taková legrace. Hmm. On, jo, protože to umí, taková dvojka umí být daleko nebo záludnější, než třeba jednička, která vás zavčasu varuje a vy se naučíte s ní zacházet, to na tu ne takzvaně ne, nebezpečnou se dost kašle. Ale tak znamená, že můžete jíst všechno v přiměřeném množství. A protože dyně, co se týče živin, obsahuje sice především sacharidy, ale v kombinaci s vlákněnou, tuku 0,0 nic, bílkovin tedy taky, téměř 0,0 nic, a tak si, je, si jich můžete dovolit hodně, protože každý, každý eh, diabetik nebo člověk, který se musí jakkoliv omezovat, má mít ve svém pokrmu, snídaně, oběd, večeře, přiměřené množství sacharidů, aby ho jeho tě, aby je jeho tělo umělo zpracovat. No a protože jich v dýni tak zoufale málo, včetně těch kalorií, tak se jich může na množství sníst dýně opravdu hodně. A velmi často jako, uh, lidi si potrpí na tom mít hodně. Hodně, hodně, hodně na talíři, plný talíř. Můžu toho sníst, kolik chcete, úžasné. Tak v tomto případě je to opravdu možné? Je to opravdu, je to opravdu možné, protože uh, těch sacharidů je tam fakt hodně málo. Jsou tam, jsou tam, hmm. ale navíc mají něco, čemu se říká nízký glykemický index. Jo, a to znamená, že než je strávíme, a než sacharidy z dýně vlezou, do krevního řečiště a doputují buňce tam kam doputovat mají, tak jim to trvá dlouho, pomalu a nevystřelí nám glykemie vysoko.
0: Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá. Pokračuje výživová poradna rádia vašeho kraje dnes s nutriční terapeutkou Jaroslavou Kreuzbergovou a někdo čeká na pevné telefonní lince 221 554 222. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady posluchačka z Prahy. Mám prozbu. Mám v noci křeče v nohách. Co by bylo dobré, abych to neměla, kdybyste mi poradili? No, na prvním místě vám každý poradí horčík. Co se týče jakoby vnitřních, vnitřního prostředí. Můžete ho zkusit, protože vám nemůže ublížit. Stačí si koupit v lékárně nějaký potravinový doplněk, který horčík obsahuje. Já bych vám poradila, pokud, pokud budete schopni si to zařídit, já bych vám poradila mleté mandle. A mleté mandle, jo. Mleté mandle, jo. Takových 10 deka za den. A e, hned poznáte, jestli ty křeče jsou z nedostatku horčíku nebo draslíku nebo těchto, e, nebo fosforu, protože to všechno v těch mandlích je. Nicméně já bych si typla, že ty křeče mohou být od páteře a když jsou v nohách, tak velmi pravděpodobně se to týká bederní páteře. Uh, vy si zajistěte dostatek tekutin na noc a hlavně uh, si jakoby odpozorujte, Vyzkoušejte třeba dvě, tři postele, jestli je doma máte a odpozorujte si, kde vás a kdy vás ty křeče v noci chytají. To bývá jeden z nejčastějších důvodů. Buď je, tedy, buď je to tedy vnitřní prostředí, ještě to může mohou být cevy nebo neuropatické potíže a tam by ty mandle taky prospěly. Čili nejčastější je to ta páteř a tam pak musíte vysledovat a eventuálně koupit novou madraci. <laughs> Tak jo, děkuji vám moc. My děkuji za zpěra. Hezký
0: zpěra. večer, naslyšenou. SMSka nás zavrací k dýním. Může se jíst syrová dýně?
1: No, některé druhy. Tak jako některé druhy, u některých druhů se může ta dýně jíst i se slupkou třeba dýně Hokkaido. Ty ostatní dýně, tuším, to, tu slupku mají moc tvrdou. A syrová dýně se může jíst... Ale nevím, jestli je tak chuťově významná. Leda by se v něčem pokrájela a v něčem by se obalila, že by jí to dalo chuť, protože mm. ona sama o sobě má strašně jemňunkou chuť. Takže je výborná, když ji třeba pokrájíme a, a opečeme s bramborama. Nebo úplně super je, když vezmete v dýně a brambory, nakrajíte na kostičky. Jenom osolíte a okmínujete. Strčíte na plech a do trouby a zapečete. No to je taková lahůdka. to je to, to je pravda. A, a každá z těch tří, vlastně z těch tří zelenin, má svoji specifickou chuť. Uh, m, takže ta dýně se Hokkaido byste mohli, jak, neublížíte si tím, když to budete jí syrový, ale nebude vám to chutnat. Ale Hokkaido docela d A stejně tak e, docela d taková ta obrovská dýně hmm. e, já, já teď nevím, jak ona se jmenuje. Vidíte, já se budu muset podívat. Já Má jsem... slova? Muškátová? Ne, kátová. ne, to jsou malý dýně Já jsem si ty dýně vypsala, je. takže já se podívám do, do těch, protože jsem si říkala, to všechny ty druhy si nemůžu zapamatovat. Těch je tolik, že velkoplodá dýně kolí, já mám. Tak ta tak tu taky můžete jíst tu dužinu, jakoby syrovou semínka, můžete jíst syrová, hmm. to je jasné Květy dokonce.
0: Hmm. Zkoušela jste někdy květ z dýně? Já ještě ne. ne, ne, ale ne. Já říkala jenom
1: mi řeřišnice.
0: Autorka <laughs> květinových kuchařek Jana Vlková, že i z dýní můžeme jíst květy, tak můžeme někdy vyzkoušet. No,
1: no když je voštipujete aby vám teda ty dýně narostly. Pěstovala jsem dýně. <laughs> jednou jsem vypěstovala ten, tu dýni Goliáš. Otevírali jsme ji s kamarádkou sekarou, poněž jsme to nevěděli. A vzali pilku a sekeru, aby jsme ji vůbec dokázali naporcovat, protože zabrala celý takový ta kolečko na zahradu, jo. Tak to bylo plný jedné dýně. A dala se jíst. Jedli jsme ji i serovou, protože my už jsme nevěděli, co s ní. My jsme ji naložili, zapekli, rozdali a pořád jsme měli obrovský kus dýně. Takže Nezabije nás to, ale pozor, jedna výjimka u dyní je, nesmí být hořka. Jo, protože hořká dýně obsahuje jed. Když jí vlastně sníte kousek, tak vám nemusí být vůbec nic, ale zase se to odráží od množství té hořké dýně. Není vyzkoušeno, kolik. Každý na to bude zřejmě citlivý různě, ale... Je to jed, který dokáže vyvolat zvracení, závratě, velmi nepříjemné, nepříjemné stavy a, a menuje se kukurbitacin. <laughs> Já jsem si to teďka zoufale vybavovala. Kukurbitacín. A, ale umí být i v hořkých okurkách. Proto jako lidem hořké okurky nedoporučuju. Hmm. To nedávno mě volala včera. Včera asi ráno mě volala jedna paní z Mariánských lázní, jestli může jíst malinké brambůrky. Že někdy četla, že jsou jedovaté a tam je solanin. A, ale ne v malých brambůrkách. Leda, když jsou zelené, nebo leda, když jsou naklíčené. Pak je tam hodně solaninu. Takže se nemusíme bát dyně, když není hořká. Ani okurky, když není hořká, ale. Tu hořkou nejeste. Já teda nevím, kdo by ji
0: ale... To jsem chtěla říct že málo kdo by asi dostal chuť na větší množství no, hořské dýně. Hleda by se k tomu někdo nutil, že si řekne, dostanu do těla hořčiny. I tak to jsou lidé <laughs> někdy. Teď mě nenapadá nebo, to vhodné slovo, zpitomělý
1: prostě. Nebo někdy hodně spořivý. To přece to nevyhodím. Hmm. Jo? To je hmm. jako s kompotama. Když vám trošku plesnivý kompot... Tak byste ho neměla jíst, protože je tam spousta toxinů z těch plísní, i když tu plíseň ze zhora seberete, tak bychom ho neměli jíst. Takový z velký kompot, nebo zavařeně, že? No ale vyhoďte to, když se jste, z jste tím. No. <laughs> Takže z bolestí v srdce vyhoďme ho. A k tomu nevyhazování
0: toho, co je dobré, ano. co je možné jíst. Jak jste říkala, že jste vypěstovala obrovskou dýni ano. a rozdávala a tak dále. Jak ideálně dýni zpracovat a zachovat
1: tak, abychom zachovali zároveň ty dobré látky v ní? No, šetrně. Já jsem jednou měla velkou diskuzi s jednou nebudu jmenovat konzervárenskou firmou. A ty mě jako dokazovali, že pokud se zelenina sebere a okamžitě se vysokou teplotou krátce zakonzervuje, tak živin je tam daleko více, než když ta zelenina je uchována ve sklepě a nebo se konzumuje, já nevím, s odstupem měsíce, 14 dnů od sebrání na tom poli. To, to jsou strašně zajímavé věci, Mluvím o vitamínech. Mm -hmm. no, takže ať ji zpracujeme, jak zpracujeme Dýně tak je potřeba ji zpracovat spíš vyššími teplotami po nezbytně nutnou dobu krátce. Ať už ji zavaříme, zamrazíme. Já jsem tenkrát měla tolik zamražený dýně, ty obrovský, a v podstatě jsem tam, kolik jsem tam toho zachovala těch živin nemám tuch, ale normálně jsem to pokrájela a nastrkala do mrazáku v sáčku. A pak jsem to konzumovala v podstatě celou zimu. Ale zrovna nedávno jsem někde četla, že taková dýně Hokkaido, když je dobře dozrálá, když není předčasně utržená, aby se zkazil taková ta štopka, tak vám vydrží přes Vánoce docela klidně. Takže de facto ji můžete nechat ležet, zmrazit, zavařit, co ještě? Sušit? Mož... I sušená, ano. I sušená se dá konzumovat. Ochucená a sušená. Ale to už by muselo být zřejmě v sušičce, protože by se na vzduchu sušit nedala. Dýněm obsahuje docela dost vody. U mikrofonu rádia vašeho
0: kraje je se mnou nutriční terapeutka Jaroslava Kreuzbergová a někdo nám napsal, ptá se, jak dlouho může být v lednici uvařený kompot z dýně. Jako
1: otevřený. <laughs> protože zavřený tam může být klidně několik let. <laughs> A je to škoda, že nám tam energie, že jo, teď se pořád četří, takže takový uvařený kompot z dyně, dobře zavíčkovaný, zavařený, vydrží. I mimo ledničku, ale možná, že náš posluchač nebo posluchačka myslí, že když ho uvaří, dá ho do mističky, vloží ho do ledničky, jak dlouho tam vydrží. No a tady já bych řekla, než zplesniví. A A <laughs> může plesnivět dost rychle, tak řekněme, když tam takhle stojí, tak 24, 48 hodin. Dele bych ho tam nenechávala. Také řeknu vlastní zkušenost. Je to díky těm plísním, které viditelné nejsou, hmm. ale de facto vznikají i okem nepostřehnutelné. Ale povedla se mi další husarský kousek, tady vidíte, že ani odborník jako není, nemá patent na rozum, tak jsem udělala skvělý zeleninový salát, celer, jablko a mandarinky. A protože jsem ho udělala moc, žiju sama, tak jsem ho snědla trochu, druhý den zase trochu. A když jsem snědla ten zbytek třetí den, tak, tak jsem to dobře. 24 hodin jsem se vyskytovala poblíž toalety, poněvadž když jsem vyšla na větší vzdálenost, tak... tak už to nestíhala. <laughs> tak, tak zpáteční cesta byla hrozně rychlá. Takže můžu říct, že jako skutečně to má svá rizika. A když se dostanete do takové situace, tak platí pravidlo proplachovat, proplachovat, proplachovat a nemusíte jako držet hladovku. Jo? Nějak, nějak jako extrémně vás to neohrožuje, ale třeba pak musíte skutečně proplachnout nejlépe nějakém, nějakým léčivým čajem, třeba urologickým čajem nebo prostě nebo prostě nějakým, já nevím, řepíkem.
0: Někdo nám telefonuje, mm. dáme mu slovo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady posluchačka z Prazně.
0: Já mám jenom dotaz, jenom kromě té dyně, mě by ještě zajímalo ty křeče v nohách, jestli musí to být mleté mandle nebo stačí normální mandle prostě jenom spařené, které rozkoušeme vlastně.
1: Nemusí to jestli být.
0: Jestli nějaký rozdíl?
1: Ne, nemusí to být vůbec mleté mandle. Ty mleté mandle jsem řekla kvůli tomu, protože jsem slyšela starší hlas posluchačky. A když sníte větší množství oříšků a už jste postarší, tak i když když nemáte prokázané divertikly, tak je předpoklad, že by tam mohly být a pak by mohly způsobit nějakou nepříjemnou situaci. Ale když je to rozemleté a dobře zapité, tak i u starších lidí jsou přínosné. Ale teď slyším mladý hlas, takže si to rozkousejte sama. A můžete jíst klidně i syrové, nemusí být vůbec teplně zpracované. Dobře. Jenom jo. hořkých mandlí ten... jeste moc, protože tam je potom zase specifický, specifický jed. Jo? Dobře.
0: Tak jo, tak děkuji moc a děkuji za ten recept, zapečenou pečenou dýni.
1: No, to je <laughs> tak, tak jo, hrozně dobré. No. Na no.
0: Přišly další dotazy když má větší brambor jedno zelené místo, dá se po vykrojení jíst a nebo je solanin v celém bramboru?
1: Hmm. Těžko říct. <laughs> zodpovědně mohu říct, že, že nevím. A zase zodpovědně mohu říct, že jsem tež měla poslední dva kusy bramboru, které byly vystavené světlu a z jedné strany byly malinko zelený já jsem je uřízla a snědla a žiju. Jo, takže těžko říct, jestli je potom slanin v celém bramboru, to nevím, ale určitě jako správně by se jíst neměli. A aby nám nezelenaly, tak musí být ve tmě. Jakmile budou na světle, tak prostě vám se zelenají jakékoliv brambory. A naklíčené brambory tam stačí, když Olámeme ty klíčky a, a dobře ten brambor oloupeme. Nevařit ve slupce.
0: Další dotaz. Zajímala by mě cuketa. V televizi říkali, že výživově je k ničemu. Je to pravda?
1: Ne. <laughs> kecaj. Tady vidíte, že i v televizi kecaj. Protože cuketa zase patří do tyk stejně jako ta dýně. A má spoustu minerálů, také má ten hořčík a také má ten beta-karoten. A má podobné vlastnosti jako dýně, přičemž teda cuketa má ještě méně kalorií, takže, nebo méně energie, takže ji můžeme sníst beztrestně, daleko větší kousek. Ale pozor, je hořká. má tam tak, taky ten kukurbitacín. Řek, no, doufám, že to říkám dobře. <laughs> Kukurbitací, no. Čili ne hořkou a jinak v pohodě. A to není pravda. Cokoliv je k snědku, tak se nedá říci, že by to bylo bezcené. To v žádném případě. E, dokonce existuje spisovatel, teda on už umřel, který se jmenoval Tomáš, příjmením, který napsal historii e, Lámy, který se jmenoval Milarepa a tam popisuje situaci, kdy Milarepa přežil na kopřivách, které neměl nic jiného, jenom ty kopřivy, protože uvízl v jeskyni, kam šel meditovat. No a přežil. Vynesli ho z té jeskyně, nevyšel po svých, ale přežil. Takže vidíte, že i kopřivy mají spoustu ceného, tráva. A když byl hladomor Maria, tak se jedlo všechno. A dokonce jsem četla historii jednoho kmene indiánského od Amazonky. A tam, když jakoby jsou záplavy, nemají zdroje potravinové, tak sbírají nánosy, jakoby bahení, dělají z nich kuličky a přežijou na těch kuličkách, že tam je brouček, jaká bílkovina a, a přežijou. To je otázka otázka přežití, takže kdybych měla hladomora, cukety, ješiš, tak bych měla naději, že přečkám. Nezorošuje trávení sladká tečka po obědě?
0: Ptá se paní Dana, jí 75 let. Já přidám informaci, kterou jsem vyčetla, možná hmm. mi je vyvrátíte, že naopak sladká tečka po jídle je mnohem lepší, nevím, jak tedy s trávením, ale třeba pokud se jedná o ten glykemický index a tak, než když
1: si dáme dortík jenom tak. No, Jasně, protože se pomalí tráví, už tam máme v žaludku spoustu dalších Něco věcí, je. že? Všechno se to tam smíchá. Takže uh, jsme tu rychlost sacharidů, jednoduchých sacharidů, zpomalili. Uh, co se týče trávení, tady bych se zeptala, jestli to naš posluchač nebo posluchačka vyzkoušeli, protože to je jediná fungující cesta, nebo trávíme každý jinak. Říká se tomu rychlost, jak trávíme. Vyprazdňování žaludku, gastric emptying, je specificky individuální. Každýho máme trošku jiný. Někdo má rychlé trávení, někdo pomalejší trávení. A sladká tečka po jídle je vyzkoušeno od mnoha národů, že naopak je žádoucí, protože nám to jídlo jakoby ukončí. jo, Nekončíme pořád, že máme na něco chuť. Ještě a ještě bychom jedli, a ještě bychom jedli, a ještě bychom jedli. Umožní nám sníst přiměřené množství jídla. A ještě třeba Francouzi to mají tak, že mohou zvolit sladkou tečku a nebo sír, Specifické druhy síru, které mají také výraznou chuť. A ještě jsou to bílkoviny, takže ještě to trávení zpomalí a, a nekazí se po nich zuby.
0: Český rozhlas Plzeň co vás zajímá? Ve výživové poradně si povídáme s nutriční terapeutkou Jaroslavou Kreuzbergovou a opět se k nám někdo připojí na telefoně lince 221 554 222. Dobrý večer. Slyšíme se? Halo. Povídejte, jste ve vysílání. Halo. Ano, my vás posloucháme. Halo, slyš... letos je velká... Pardon, letos velká pardon, letoště velká úroda Vlaškej
1: ořechů. A já bych se chtěl zeptat, kolik jich tak můžu sníst? <laughs> no, řekněme hrstičku, anebo dvě malé, nebo tři malé hrstičky, ale hodně dobře rozkousat, nebo rozemlít a zapít. Hlavně hodně zapít, ano? protože zase je to tvrdá, oni jsou velmi přínosní, jako o, obsahují hrozně moc přínosných látek pro tělo, včetně tedy a, našeho nervového systému, ale pozor, když jich sníte víc a dobře nezapijete nebo dobře nerozkousáte, tak můžete mít právě problém a, a jako ze střevy. Jo, zase slyším malinko starší hlas. A e, druhý, druhé riziko jediné je, e, obsahují nebo jsou velmi energeticky vydatné zhruba 700 kcal na 10 deka. To znamená, že pokud jste štíhlí, rtuťovitý, tak klíďo 20 deka, 30 deka za den za těch podmínek dobře rozkousat a hodně zapít. A pokud máte nadváhu nebo hodně velkou nadváhu, jste prostorově výraznější, tak v tom případě do těch deseti dek na den. Jo.
0: Dobře, děkuji. Děkuji za, za zavolání.
1: Hezký večer. Hezký večer.
0: Naslyšenou. Naslyšenou. No, no. Další dotaz přečtu. Vnučce 14-leté byl asi před měsícem diagnostikován reflux. Přinesl mi kakao, čokoládu, ráno bere lék. Jak jinak se stravovat?
1: No, já nevím, tak čokoláda v přiměřeném množství ani to kakao by mi nepřišlo tak nebezpečné, ale přišlo by mi nebezpečné a divné, že 14-letá dívčina má reflux nebývá to obvyklé, a spíš bych se zaměřila na její psychiku. Víte, v tomto období velmi často startují poruchy příjmu potravin, ke kterým patří bulimie, ku příkladu. A uh, bulimie uh, je vlastně situace, kdy děvčata si vyvolávají zvracení. Aby netloustli. Mají pocit, že když něco sní a pak to rychle vyzvrátí, že z toho nebudou žádné kalorie a oni nebudou v úvozovkách tloustnout a budou hubnout. Ne, že by nehubly, ale podráždí, tímto systémem se podráždí jícen a poničí se sliznice v jícnu. Takže, Reflux u mladého děvčete nevzniká pro nic za nic sám od sebe. Buď to je pod nějakým velkým psychickým tlakem, který špatně zvládá a nedošlo k bulimii, anebo bych tam to podezření na tu bulimii měla a holčičku bych si pohlídala a hlavně bych s ní vedla uh, takové ty holčičí rozhovory. Protože víte, v tomhle věku člověk zpracovává nejrůznější témata. A ve 14 většinou holky zpracovávají kluky. A když babička začne vyprávět ze svého mládí a z historky kamarádek, tak i když třeba nad tím současná mládež, která bez mobilu v ruce a pohybující se na síti, tak pořád z toho lze leco odvodit. A víte, zamilování, láska, rozchody, heh, to je pořád stejný. Ať se to odehrává, kde se to odehrává. Na tom se po staletí nemění téměř vůbec nic, protože to jsou ty city a ty emoce člověčí, které mají akorát jinou, trošku jinou formu. Trošku Jiný převlek, ale jinak je to pořád jedno a to samé. No a potom děvčata. Já si pamatuju, ve 14. jsem se točila pořád zadkem k zrcadlu a vůbec <laughs> jsem si říkala, no on je moc velký. <laughs> a jak pa se mi potom v průběhu života hodil? <laughs> Přinejme, no vy se smějete, ale já myslím, jako když třeba jsem padala, tak jo, jako měkého, čas, <laughs> nejtěžší část mého těla vždycky mě zachránil před zlomeninou. No?